0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema anticoncepción y planificación familiar. Siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta ginecológica frecuente. Como introducción, debemos conocer qué es la anticoncepción y la planificación familiar. El cual basándonos en las guías de práctica clínica, el manual del CTO y el manual del doctor Prieto nos manejan que la planificación familiar juega un papel central en la promoción de la salud personal de la mujer además de optimizar el bienestar materno y fetal Esto ya que permite que las parejas planeen y se puedan preparar para los embarazos que deseen de esta forma, la planificación familiar tiene implicaciones mayores en la salud pública. Cada año, 600.000 mujeres mueren en el mundo por embarazo y causas relacionadas con este, y otros 3 millones sufren discapacidades significativas permanentes. La selección del método anticonceptivo requiere que la modalidad seleccionada sea más segura que el embarazo para esa mujer en específico. Para ello, la OMS desarrolló los criterios de elegibilidad médica, que describen la propiedad de cada método ante diferentes situaciones clínicas. Empezamos con los anticonceptivos hormonales. La ya de práctica clínica define la anticoncepción hormonal como la administración artificial de estrógenos y o progestágenos para reducir la capacidad reproductiva. Estos agentes simulan los cambios hormonales del embarazo para evitar la ovulación. Los profesionales de la salud que proporcionan información sobre anticoncepción deben ser capaces de valorar el riesgo de infecciones de transmisión sexual, indicar el uso de métodos de barrera como sexo seguro y sugerir la realización de pruebas diagnósticas cuando sea necesario. Debe descartarse la posibilidad de un embarazo mediante la historia menstrual y sexual antes de iniciar cualquier método anticonceptivo. Asimismo, se recomienda la medición y documentación de presión arterial y el índice de masa corporal en todas las pacientes antes de la primera prescripción de anticonceptivos hormonales combinados. Anticonceptivos orales. La guía de práctica clínica recomienda el esquema monofásico que combina el etinilestradiol estradiol con levonorgestrel, iniciándolo en el primer día del ciclo menstrual. Puede ser iniciado con seguridad en los días 1 al 5 del ciclo. Se recomienda uso de condón los primeros 7 días posteriores al inicio del tratamiento. Debe ingerirse una píldora diariamente a la misma hora por 21 días. No se requiere seguimiento rutinario. Las usuarias de anticonceptivos orales combinados que vayan a someterse a cirugía mayor o seguida de inmovilización prolongada deben recibir profilaxis antitrombótica perioperatoria. También debe considerarse la suspensión de anticonceptivos orales combinados de dosis bajas cuatro semanas antes de una intervención electiva. Cuando el método combinado sea retirado, debe sustituirse por otro método anticonceptivo, como las progestinas solas. La guía de práctica clínica indica que las pacientes infectadas por el VIH bajo tratamiento con inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir tienen riesgo de disminución de la efectividad anticonceptiva, por lo que los anticonceptivos orales combinados no se recomiendan para esta población. Recordando un poco sobre el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales, tenemos que inhiben la secreción de las gonadotrofinas a nivel del eje hipotálamo-hipofisiario, impidiendo a nivel ovárico la maduración del folículo y, por tanto, la ovulación. Entonces sería un mecanismo completito para la inhibición de la ovulación. También impiden el pico ovulatorio de la LH, ya que anulan la secreción pulsátil de la GNRH responsable del pico proovulatorio de la hormona luteinizante. También espesan el moco cervical, lo que dificulta el paso de los espermatozoides, e inhiben la capacitación espermática. Disminuyen también la motilidad de la trompa, dificultando la fecundación. Y finalmente modifican la estructura endometrial e impiden la implantación. Bueno, y también me gustaría que clasifiquemos a nuestros anticonceptivos hormonales. Para esto vamos a hacer dos subdivisiones, conforme a la función en diferentes aspectos, según la dosis administrada a lo largo del ciclo y según la forma de administración. En el caso de la dosis administrada a lo largo del ciclo, lo dividimos en tres, monofásicos, bifásicos y trifásicos. En el caso de los monofásicos, llevan una dosis constante de estrógenos y gestágenos a lo largo del ciclo y estos son los más empleados. Del bifásico, todos los comprimidos contienen ambos esteroides, sin embargo, durante los primeros días la dosis del gestágeno es menor. Y en el caso de los trifásicos, la dosis de estrógenos y gestágenos se hace en los tres niveles diferentes, según los días del ciclo. Ahora pasemos a los de según la forma de administración. Aquí tenemos también tres subdivisiones, orales, parenterales y de sistemas de liberación continuada. En el caso de los orales, bueno, creo que queda bastante claro, los parenterales se usan inyección intramuscular de acetato de progesterona cada tres meses. Son bastante cómodos, pero de una metabolización muy irregular. Y en el caso de los sistemas de liberación continuada tenemos al anillo anticonceptivo vaginal que libera 15 miligramos de etinil estradiol y 120 miligramos de tono Se coloca en la vagina la primera semana post y se retira una semana cada 21 días. Los implantes subtérmicos son unas barritas ah, impregnadas de tono que se insertan bajo anestesia local en la cara interna del antebrazo o brazo, sobre todo del no dominante. Y duran entre 5, entre 3 a 5 años más o menos. Tenemos también lo que son los parches. Esto se da una absorción transdérmica y al recambio semanal, liberando diariamente 20 miligramos de etinilestradiol estradiol y 150 miligramos de norelgestromina. Es importante recordar que la eficacia del anticonceptivo oral depende del gestágeno. Y bien, continuando con los efectos beneficiosos, además de la elevada tasa de eficacia que condiciona la disminución del riesgo de embarazo no deseado y consecuentemente del aborto, presentan otros efectos beneficiosos. Número 1 tenemos el ciclo menstrual, regulan el ciclo menstrual por lo que resultan útiles en el manejo de la hemorragia uterina anómala. Disminuye el sangrado menstrual siendo beneficiosos en el tratamiento de menorragias e hipermenorreas, disminuyendo la incidencia de anemia ferrompénica de origen ginecológico. Mejoran la dismenorrea y el dolor periovulatorio. Los preparados con drospirrenona en régimen 24-4 son eficaces en el tratamiento del síndrome premenstrual moderado. Hablando sobre el embarazo ectópico, su aparición es excepcional gracias a la elevada eficacia anticonceptiva que presentan. En el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, su incidencia resulta ser más baja en las mujeres usuarias y además presentan cuadros de menor gravedad. Para el acné, hirsutismo y ceborrea, cualquier preparado mejora esta sintomatología, ya que inducen un incremento en la síntesis de SHBG, por lo que desciende la testosterona libre activa. Además, los preparados que contienen acetato de ciproterona, acetato de clormadinona, rospirrenona o dienogest son más beneficiosos por su efecto antiandrogénico. Quistes ováricos. Se reduce el riesgo de aparición de quistes funcionales, En el caso de la osteoporosis, existe un efecto protector sobre la densidad mineral ósea que aumenta con mayor duración de su uso. Disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio. En la génesis del cáncer de endometrio tipo 1 está implicada la estimulación endometrial, sobre todo la estrogénica no compensada por los gestágenos, habiéndose confirmado el efecto protector de los anticonceptivos orales sobre el cáncer de endometrio. Reducen también la incidencia del carcinoma epitelial de ovario, incluso en mujeres con historia familiar o con mutaciones genéticas BRCA1-BRCA2, al inhibir la ovulación. La reducción del riesgo es mayor para los subtipos histológicos seroso y andrometoide, incluidos los borderline, que para los mucinosos. se ha evidenciado un menor riesgo relativo de cáncer de colon y recto en las mujeres que han utilizado algún anticonceptivo oral. Recordemos, el efecto de los anticonceptivos hormonales combinados sobre la disminución del cáncer de ovario es de especial interés en portadoras de mutaciones BRCA. Efectos adversos menores. Estos pueden ser náuseas y vómitos secundarios al contenido de estrógenos del preparado. Tienden a desaparecer con el uso continuado. También tenemos el aumento de peso. No existe una evidencia de ganancia de peso con preparados de bajas dosis, aunque se atribuye generalmente a la retención de líquido, por lo que los gestágenos con actividad antimineral o corticoide pueden reducir su incidencia. No está clara la asociación entre el tratamiento hormonal combinado y las cefaleas. No existe contraindicación para el tratamiento en migrañas, sin aura, sin otros factores de riesgo. También tenemos que la mastalgia se debe al efecto estrogénico sobre áreas de hiperplasia focal o por la interrupción brusca del gestageno en la semana de descanso. Se aconseja en tanto descansar solo cuatro días en cada ciclo manejando una pauta 24-4. Cloasma, hiperpigmentación cutánea parchada, de desarrollo lento y en relación con el tratamiento y la exposición solar prolongada, es otro de nuestros efectos adversos menores, así como depresión, más frecuente en pacientes con historia previa. Disminución de la libido, infecciones urinarias dependientes de la dosis de estrógeno, sangrados intermenstruales o spouting, se presentan con mayor frecuencia en los primeros ciclos y son más habituales cuanto más baja es la dosis del estrógeno. Amenorrea como consecuencia de una escasa proliferación endometrial por predominio del gestágeno sobre el estrógeno. Amenorrea postpíldora en el 1% de las pacientes, adenomas hepáticos. Tumoraciones quísticas hemorrágicas, habitualmente asintomáticas, que pueden estallar y producir shock hipovolémico. Es posible su involución tras la supresión de la anticoncepción hormonal. Colelitiasis, en este caso los gestágenos poseen propiedades litógenas, incrementando la secreción biliar de colesterol. Colestasis puede ocurrir en los primeros meses de uso y se manifiesta por prurito e hiperbilirrubinemia conjugada. Efectos adversos mayores. Encabezando nuestra lista, tenemos el tromboembolismo venoso. Existe una elevación de riesgo relativo de 3 a 4.5 en mujeres usuarias, sobre todo durante el primer año de empleo y ligeramente mayor con los gestágenos de tercera generación, como el gestodeno o desogestrel, así como gestágenos antiandrogénicos, como la drospirenona. El riesgo es menor con levonorgestrel. Se recomienda utilizar anticonceptivos con bajas dosis de estrógenos. Estaremos hablando de unas cantidades menores a 35 miligramos para reducir el riesgo relativo de tromboembolismo venoso. Este riesgo, que es menor que el observado en las mujeres gestantes, se debe a que la anticoncepción induce la elevación de los factores 1, 2, 7, 9, 10 y del plasminógeno. Por ello, se aconseja suspender su toma un mes antes de una intervención de cirugía mayor en la que se prevea una inmovilización prolongada. Pasamos ahora con hipertensión arterial. Es muy poco frecuente, pero puede aparecer hasta en un 5% de las usuarias, sobre todo en los primeros seis meses de uso. La historia de hipertensión controlada, sin otros factores de riesgo ni antecedentes de enfermedades cardiovasculares y con un estricto seguimiento de la misma, No es una contraindicación para la toma de anticonceptivos hormonales orales de bajas dosis. Infarto agudo de miocardio Mujeres que no fuman y no tienen otros factores de riesgo, como hipertensión, no tienen aumentado el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Cáncer de mama. Clásicamente se ha descrito un muy discreto aumento de riesgo relativo, de 1 a 24, en mujeres jóvenes que iniciaron la toma antes de los 20 años y la prolongaron más allá de 5 años. Los cánceres diagnosticados tienen mejor pronóstico por ser localizados, en comparación con los diagnosticados en las no usuarias. La escasa incidencia de la enfermedad en estos grupos de edad hace que el impacto sobre la cifra absoluta sea muy poco significativo. De hecho, La mayoría de los estudios recientes no encuentran una relación entre el cáncer de mama y el uso de la anticoncepción hormonal combinada. En aquellos casos en que se muestra un aumento de riesgo relativo, el efecto desaparece al abandonar su uso. El posible aumento de riesgo en portadoras de BRCA1 y BRCA2 está suficientemente contrarrestado por los beneficios en la protección frente al cáncer de ovario. Cáncer de cervix. Se ha descrito un riesgo aumentado de 1.3 a 1.8 de carcinoma in situ e invasivo en usuarias a largo plazo, más de 5 años con infección persistente por BPH, al actuar de cofactores o facilitadores en la carcinogénesis. Por tanto, se debe incluir a las usuarias de anticoncepción hormonal combinada en los programas vigentes de cribado de cáncer de cervix, no obstante, no existe contraindicación para el uso de anticonceptivos hormonales combinados en mujeres que tuvieron una neoplasia intraepitelial cervical, aunque se realizará tratamiento mediante conización. En el caso de las contraindicaciones absolutas, tenemos embarazo confirmado sospechado, lactancia materna, Tabaquismo de más de 15 cigarrillos al día en mayores de 35 años. Obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor a 40. Múltiples factores de riesgo cardiovascular como edad, tabaquismo positivo, diabetes mellitus e hipertensión. También tenemos hipertensión no controlada. Antecedentes personales de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Cirugía mayor con previsibles periodos prolongados de inmovilización. Trombofilia familiar diagnosticada como mutaciones de genes con carácter trombogénico, como el factor 5, protombina, proteína C y S y antitrombina. Cardiopatía isquémica, valvulopatía complicada con hipertensión pulmonar, fibrilación auricular, historia de endocarditis o prótesis metálicas, ictus isquémico, diabetes de más de 20 años de evolución o con afectación vascular como vasculopatía, nefropatía, retinopatía o neuropatía, cefalea con aura, migrañas sin aura en mayores de 35 años, antecedentes de cáncer de mama y otros tumores hormonodependientes, pacientes con afectación hepática importante como adenoma hepático, hepatitis viral activa. Cirrosis descompensada o hepatocarcinoma. Porfiria aguda intermitente. Antecedentes de ictericia durante la gestación. Colestasis intrahepática y finalmente sangrado genital anormal no filiado. Anticonceptivos inyectables. Se recomienda la administración intramuscular de medroxiprogesterona cada 12 semanas o noretisterona cada 8 semanas. Si la paciente desea dejar el método inyectable manteniendo la anticoncepción, puede iniciar inmediatamente el método nuevo, aun si la menorrea persiste. Son considerados como opción anticonceptiva en el posparto, sin importar si están amamantando o no. Se recomienda aplicar el primer día del ciclo menstrual inmediatamente después de un aborto o en cualquier momento del posparto. Implantes subdérmicos. Es el método de anticoncepción reversible más eficaz, con una tasa de embarazo de 0.05%. Es segura después del parto y pueden colocarse en cualquier momento pero si la paciente presenta amenorrea o han pasado más de 5 días desde el último sangrado menstrual, debe emplearse un método de barrera adicional en los últimos 7 días posteriores a la inserción. También pueden colocarse inmediatamente después de la pérdida de un embarazo en cualquier trimestre o en cualquier momento después del parto. La guía de práctica clínica la indica como un método efectivo en pacientes con un peso mayor a 70 kilos. Solo requieren seguimiento en caso de que se presenten complicaciones o si es el momento de retirarlo. La única contraindicación absoluta es el cáncer mamario activo en los últimos 5 años. Dispositivos intrauterinos. Actúan previniendo la fertilización y modificando el endometrio. La tasa de falla a 5 años es del 2%. Su duración es de 5 a 10 años dependiendo del tipo. El 50% de las mujeres lo dejan de usar en los primeros 5 años por sangrado vaginal y dolor. El riesgo de expulsión es de 1 en cada 20 mujeres y el riesgo de perforación es de 2 por 1.000 inserciones. El riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria es de 1 en 100 y de embarazo ectópico es de 1 cada 1.000 y en 1 de cada 20 en caso de embarazo con DIU in situ. Idealmente debe insertarse en los primeros 5 días del ciclo. En el posparto es posible la colocación inmediata dentro de los 10 primeros minutos de la expulsión placentaria y hasta las 48 horas. No aplicar si rotura prematura de membranas de más de 6 horas de evolución o trabajo de parto prolongado ha ocurrido. Requieren el seguimiento programado 3 y 6 semanas después de su inserción para verificar la localización del hilo y descartar perforaciones. Posteriormente, Solo requieren evaluaciones en caso de presentar complicaciones o de ser el momento de su retiro. Proporcionan una protección excelente y su reversibilidad es rápida. La mayoría de las mujeres son candidatas para su uso, incluso las que padecen condiciones médicas serias. Las únicas contraindicaciones absolutas son las infecciones o neoplasias activas del cérvix o útero, la distorsión de la cavidad uterina o dimensiones menores a 6 a 9 centímetros de esta, ya que es una imposibilidad de acomodación del DIU. Requisitos imprescindibles para la prescripción de anticoncepción hormonal combinada. Bueno, tenemos de entrada la anamnesis, es el pilar fundamental en el que se asienta la prescripción de un anticonceptivo hormonal. Esta debe incluir historia familiar, historia personal, síntomas y antecedentes médicos, con especial atención a factores de riesgo cardiovascular, historia obstétrica, grado de conocimiento sobre anticoncepción y anticoncepción anterior e historial sexual. Se recomienda realizar una toma de presión arterial antes de la prescripción de anticonceptivos hormonales combinados, así como el cálculo del índice de masa corporal. Los requisitos recomendables, aunque no imprescindibles, para su prescripción son exploración genital y mamaria, citología cervical, se deben seguir los mismos criterios que en la población general, siguiendo las pautas de cribado recomendadas. En mujeres de más de 35 años, con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, se aconseja realizar determinación de perfil lipídico. Recomendaciones previas a la inserción de un dispositivo intrauterino. Historia clínica, siendo imprescindible que exista seguridad de que la paciente no esté embarazada antes de insertar el DIU. Exploración física, y en el caso de mujeres asintomáticas no hay evidencia sobre la necesidad de detección de rutina de microorganismos del tracto genital inferior antes de la inserción. Otro caso sería de que la paciente presente antecedentes de endocarditis previa o tenga una próstesis valvular, se recomienda el uso profiláctico de antibiótico intravenosa. En cuanto al mecanismo de acción del sistema intrauterino de liberación del levonorgestrel a su eficacia como dispositivo intrauterino se le añade la del gestágeno a nivel intrauterino impidiendo la proliferación del endometrio de manera en que el endometrio se vuelve relativamente insensible al estradiol circulante y se produce un fuerte efecto antiproliferativo aproximadamente entre un 20% desarrolla menorrea del primer año del uso y 50% a los 5 años. Además, espesa el moco cervical, que es un efecto común a todos los progestágenos, lo que dificulta el paso de los espermatozoides a través del canal cervical. Y finalmente, inhibe la ovulación, pero no en todos los ciclos. Entonces, como repaso del liberador del levonorgestrel, tenemos la reducción del sangrado menstrual abundante, siendo un tratamiento de elección de la menorragia e hipermenorragia, disminución del número y tamaño de los miomas, anemia ferropénica, en este caso mejora los niveles de ferritina y hemoglobina al reducir el sangrado menstrual por atrofia del endometrio, protección del cáncer de endometrio en pacientes con THS, reduce el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, disminuye el riesgo de embarazo ectópico respecto a otros dispositivos y mejora la dismenorrea y dolor pélvico en endometriosis. Estas son las ventajas del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Al momento de la inserción, el DIU se puede insertar en cualquier momento del ciclo menstrual, si existe una seguridad razonable de ausencia de gestación. Por ello, se prefiere durante la menstruación. Entonces, puede ser tras la primera regla, después de un aborto precoz, o tras la segunda menstruación, después de un parto o al menos seis semanas postparto, o tras un aborto tardío. Ahora, en cuestión del seguimiento, se recomienda una única visita de control tras la primera menstruación o a las 3 a 6 semanas post-inserción, para confirmar que el DIU está normo inserto y descartar una perforación, que ésta se puede dar en unas 2 a 1.000. Asimismo, una expulsión o infección. Dentro de los efectos adversos del dispositivo intrauterino de cobre, tenemos el dolor insangrado abundante, que es el principal inconveniente del DIU de cobre representando la principal causa de abandono del método. Tanto el sangrado como la dismenorrea tienden a disminuir con el tiempo, de 3 a 6 meses. Puede tratarse con un unaine y con ácido tranexámico. Por otro lado, tenemos el embarazo y el DIU. El uso del DIU no aumenta el riesgo de gestación ectópica. Este dispositivo impide el embarazo intrauterino. Sin embargo, el riesgo de embarazo ectópico es mayor que con otros anticonceptivos pero menor que si no se usara ningún método anticonceptivo. Por tanto, el DU no aumenta el riesgo, sino la proporción de embarazos ectópicos. El riesgo de embarazo ectópico si se usa DIU es muy bajo en comparación con la que no utiliza un método anticonceptivo. Entonces, ante un embarazo en una mujer portadora de DIU, es prioritario establecer si se trata de una gestación intrauterina o ectópica. Si se confirma que el embarazo es intrauterino y si el DIU no se extrae, existe un 50% de riesgo de aborto, si bien no está descrito un aumento de malformaciones fetales ni de partos pretérmino. Enfermedad inflamatoria pélvica y DIU el riesgo de desarrollar una enfermedad pélvica inflamatoria está fundamentalmente relacionado con el proceso de inserción, incrementando el riesgo de 6 veces en los 20 primeros días de la inserción. En el caso de enfermedad pélvica inflamatoria y DIU, no es necesario retirar el DIU si la usuaria desea continuar con este. Si la mujer no conserva el DIU, se retirará después de haber comenzado el tratamiento antibiótico. Si la infección no mejora tras 72 horas de tratamiento, Lo aconsejable sería retirar el DIU y continuar con los antibióticos. Y aquí me gustaría que recuerden que uno de nuestros agentes principales es el israelí, que nos provoca una enfermedad inflamatoria pélvica tras la inserción de un DIU. Efectos beneficiosos no contraceptivos. La utilización del DIU tiene un efecto protector frente a cáncer invasor, ya que hay una reducción del riesgo cercana al 50%, aunque no frente a la infección por BPH. Entonces, recordemos que los efectos beneficiosos de los anticonceptivos eh, orales combinados es para ovario, endometrio y colon. En el caso del DIU de cobre es para cervix y en el caso del DIU con levonorgestrel es para endometrio. Pasando ahora a resonancia magnética en portadoras de dispositivos intrauterinos. Si una mujer portadora de DIU se somete a una resonancia magnética, no hay riesgo de desplazamiento del DIU y por tanto las usuarias de DIU no precisan de ser revisadas con posterioridad. Contraindicaciones para la colocación del dispositivo intrauterino, aquí las vamos a dividir en absolutas y relativas. Las absolutas es que existe una sospecha clínica de infecciones de transmisión sexual y en las relativas tenemos alergia al cobre, coagulopatías, anemia severa, hipermenorrea severa, enfermedad de Wilson, cirugía uterina previa, excepto las cesáreas, conductas de riesgo para infecciones de transmisión sexual. Métodos anticonceptivos de emergencia. El término se refiere a los métodos anticonceptivos utilizados después del coito y antes de la implantación, que son los métodos de intercepción. No son métodos abortivos y están enfocados a una ocasional para continuar posteriormente con un método regular de control de natalidad. Los métodos comúnmente usados reducen el riesgo de embarazo desde un 75 a 89%. Y como ellos, tenemos las píldoras de anticoncepción de emergencia, que son los métodos hormonales que pueden emplearse después de un coito sin protección o con protección inadecuada. El tratamiento con cualquier régimen debe iniciarse en los primeros cinco días posteriores al coito, ya que su efectividad disminuye sustancialmente con el tiempo. Si la menstruación aparece en los días 21 siguientes a la administración de la anticoncepción de emergencia, esta puede considerarse exitosa. En caso contrario, debe obtenerse una prueba de embarazo. La anticoncepción de emergencia con orgestrel no proporciona cobertura anticonceptiva durante el resto del ciclo, por lo que debe recomendarse el uso de un método anticonceptivo efectivo o la abstinencia. No son teratógenos ni se administran inadvertidamente durante el embarazo. Dispositivo intrauterino. Actúa al evitar la implantación del óvulo fecundado y puede emplearse como un método efectivo de continuidad. En este caso, la guía de práctica clínica nos indica que es el método de anticoncepción de emergencia más efectivo. La incidencia de efectos secundarios es baja y puede removerse en cualquier momento después de la siguiente menstruación, si no se ha tenido otro coito sin protección o si se ha iniciado anticoncepción hormonal en los primeros cinco días del ciclo. Oclusión tubárica bilateral. La salpingoclasia es el método anticonceptivo permanente para la mujer y consiste en la oclusión bilateral de las salpinges, con el fin de evitar la fecundación. Las técnicas quirúrgicas consideradas en la guía de práctica clínica para su realización son las de Pomeroy, Parkland, Pritchard, Pomeroy modificada, Irving, Cook, Uchida, Wood y la fimbrectomía. La elección de la técnica debe considerar la posibilidad de reversión en mujeres menores de 30 años o sin hijos. Toda la información proporcionada debe tener un sustento impreso o grabado, asegurando la comprensión del procedimiento antes de la cirugía. Asimismo, debe advertirse que la tasa de falla es similar a la del DIU. La tasa de fracaso estimada es de 1 en 200. El riesgo de presentar embarazo ectópico, y que el procedimiento no representa una protección contra la adquisición de unas infecciones de transmisión sexual. Antes del procedimiento debe obtenerse una prueba de embarazo negativa. Vasectomía puede realizarse como un procedimiento bajo anestesia local en el consultorio, que sería la vasectomía sin bisturí, o como un procedimiento quirúrgico ambulatorio, Una vez que el varón ha alcanzado la osteospermia después de 6 a 10 eyaculaciones posteriores al procedimiento, este se considera estéril. No existen efectos hormonales, metabólicos o autoinmunes asociados a la vasectomía a largo plazo. Métodos de barrera Cuando se usan correctamente, los condones masculinos tienen una tasa de falla del 2%. Los condones de látex también cuentan con un gran potencial en la reducción de todas las infecciones de transmisión sexual, aunque el uso episódico compromete esta protección. Para las parejas con alergia al látex o mujeres que usan productos vaginales derivados del petróleo, los condones de poliuretano son una opción que transmiten el calor corporal y son impermeables al virus y bacterias. Los condones siempre deben recomendarse en conjunto con otros métodos anticonceptivos para minimizar el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Los métodos de barrera femeninos incluyen los diafragmas, escudos vaginales, capuchas vaginales y condones femeninos de poliuretano. Esta categoría también incluye los espermicidas vaginales. Cada una de las barreras femeninas funciona mejor en combinación con un gel espermicida. Los condones de látex masculinos Pueden combinarse con todos los métodos de barrera, excepto el condón femenino. Con el aseo, el diafragma, escudo y capucha son reusables por un año. Los espermicidas se encuentran disponibles como espumas, geles y esponjas de actividad inmediata, o supositorios, y películas de acción retardada. El uso de espermicidas no se recomienda para aplicaciones múltiples en un periodo de 24 horas, porque pueden incrementar la transmisión de VIH. Hablemos ahora sobre la intercepción postcoital. la probabilidad de embarazo tras mantener relaciones sexuales sin protección o con rotura de preservativo varía entre un 20 a 40% si el coito ocurre a la mitad del ciclo y es de un 5% en cualquier otro momento del mismo. Los métodos que se pueden utilizar como anticoncepción de emergencia son levonorgestrel, método de yuspe, cobre poscoital, acetato de ulipristal y mifepristona. Hablando particularmente del levonorgestrel, es a 1.5 miligramos en dosis única, esta es la de elección, o fraccionándolo en dos dosis, que serían 0.75 miligramos, cada una con un intervalo máximo de 12 horas. Tiene máxima eficacia cuanto más precoz se realiza el tratamiento, evitando entre el 85 y 95% de los embarazos, solo si se administra en las primeras 72 horas. Aunque puede ser eficaz hasta los 4 días tras la relación. La incidencia de efectos secundarios es escasa. El más frecuente es náuseas. En el caso del método de USP, con un 0.1 miligramos de etinil estradiol, más 0.5 mg de levonorgestrel vía oral, administrando un comprimido cada 12 horas en dos tomas, dentro de las primeras 72 horas después del coito. En el caso del dio de cobra poscoital, puede ser insertado antes de los 5 días postcoito. Pasando al acetato de ulipristal, es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Se administran 30 miligramos y puede usarse entre los 3 y 5 días después de la relación sexual no protegida. Finalmente, la mifepristona es un fármaco antiprogestágeno, empleado en interrupciones voluntarias del embarazo y en la intercepción poscoital. Tiene una eficacia cercana al 100%. Realizando un algoritmo de la anticoncepción de emergencia súper breve, es de que nos llega una paciente en edad fértil por haber tenido coito sin protección. Por lo tanto, sospecha de embarazo preexistente, en caso de que sí, tenemos que realizar una determinación de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Si nos sale positiva, automáticamente es anticoncepción de emergencia contraindicada. Ok, regresándonos a la sospecha de embarazo preexistente, aquí la respuesta otra opción sería un no, por lo tanto tenemos que establecer ahora el tiempo transcurrido desde el coito y vamos a dividirlo en tres, menor a 72 horas, en un intervalo de 72 horas a 120 y mayor a 120 horas. Ok, yéndonos por el caminito de menor a 72 horas, hay contraindicaciones para la colocación de un DIU, entonces pasamos a lo que es la anticoncepción de emergencia con el levonorgestrel a dosis única. Ahora, en el caso de 72 horas a 120 horas, colocación de un DIU, valoración de criterios de seguimiento. Y en el caso de mayor a 120 horas, aquí es una anticoncepción de emergencia contraindicada. Muy bien, y ahora pasamos a nuestra parte más esperada del episodio, que son esas perlas en armo en donde vamos a hacer las conclusiones más puntuales sobre el tema abordado, iniciando con que la eficacia anticonceptiva de los métodos hormonales reside fundamentalmente en el componente gestagénico. Los anticonceptivos hormonales combinados proporcionan un alivio eficaz al 70-80% de las mujeres con dismenorrea primaria. Las usuarias de anticoncepción hormonal combinada presentan una disminución de las pérdidas sanguíneas menstruales en un 50%, disminuyendo el riesgo de anemia ferropénica. Los anticonceptivos orales protegen frente a enfermedad inflamatoria pélvica y disminuyen la gravedad de la misma. La anticoncepción hormonal combinada debe recomendarse como tratamiento preventivo de las recurrencias tras el tratamiento quirúrgico de los endometriomas ováricos cuando la paciente no desee gestación. En mujeres con acné leve, moderado, que no desean embarazo, el uso de anticonceptivos orales que contengan acetato de clormadinona, acetato de ciproterona o drospirrenona debería considerarse como la primera opción terapéutica. Los anticonceptivos orales disminuyen el riesgo de padecer cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de colon. No es necesario realizar controles periódicos específicos en mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales. El riesgo de gestación ectópica entre las usuarias de dispositivo intrauterino es muy bajo. Las recomendaciones actuales para usuarios de dispositivo intrauterino asintomáticas y con presencia de actinomises en la citología cervical de cribado se centran en la conducta expectante. El dispositivo intrauterino está contraindicado en casos de embarazo, infección pélvica tanto reciente o recurrente, tumor maligno cervical o uterino y ensangrados uterinos anormales o tratamientos anticoagulantes. Sin embargo, en este último caso sí se puede utilizar el dispositivo intrauterino con levonorgestrel ya que reduce el crecimiento del endometrio, lo que motiva una reducción del sangrado tanto en cantidad como en duración. También En comparación con otros dispositivos intrauterinos, reduce el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica y de embarazo ectópico. El dispositivo intrauterino con levonorgestrel de 20 microgramos se considera el tratamiento de primera elección para el sangrado menstrual abundante. Los métodos anticonceptivos de larga duración reversibles constituyen una opción anticonceptiva apropiada para la mayoría de las mujeres, incluyendo adolescentes. Pasamos ahora a lo que sería un único caso clínico, muy sencillo. Señala la respuesta incorrecta en relación a los mecanismos de acción de los anticonceptivos hormonales. Incorrecta. Muy bien. Número 1. Impiden el embarazo por un mecanismo de múltiples cerrojos. Esparcimiento del moco cervical, inhibición de la ovulación y efecto antiimplantorio. Número 2. El componente estrogénico es el responsable fundamental del efecto anovulatorio. Número 3. El componente gestágeno es el responsable fundamental de la atrofia endometrial. Y número 4. La absorción hormonal por vía transdérmica, intramuscular o vaginal evita el primer paso hepático y por tanto la acción anticonceptiva se mantiene con seguridad incluso si la mujer presenta vómitos y diarrea. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, si sí estudiaron. La número 2. El componente estrogénico es el responsable fundamental del efecto nubulatorio. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos, que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.